0: La
1: conversación Hoy conduce Gabriela Pintos Rimbombante es un adjetivo que designa a lo ostentoso, a lo llamativo. Es decir, que rimbomba o que resuena poderosamente. Que llama la atención. Y qué aventura difícil es emprender un espectáculo que llame la atención de los niños. Pues sabido es que forman un público muy exigente y muy honesto. Meterse en un ropero o sacar sus cajones e imaginar que son un cohete, una Ferrari, un barco, una casita de muñecas... Eso puede ser un recuerdo de la infancia, donde el juego simbólico y el ser lo que uno se imagine estaba al alcance de una idea. ¿Y qué es el teatro sino un juego donde hacemos que somos y otros acuerdan que somos eso que les mostramos? Hoy vamos por ahí en la conversación. Hablaremos de teatro infantil y en particular de la obra La rimbombante travesía del ropero Disparte. Para eso recibimos al dúo los Ruten. <risa> Pablo y Camilo, Camilo y Pablo, muy buen mediodía, buen ¿cómo están? Buen Hola días. Gaby,
2: una alegría, gracias por la invitación. Muchas gracias.
1: Estaba recordando que a los dos los tuve invitados, pero en la virtualidad, en plena pandemia y por otros proyectos, este, a través del Zoom, así que es una alegría recibirlos acá en casa.
2: Muy bien, en vivo y en directo.
1: Ahí está, bueno, hablemos un poquito de esta, de esta obra eh, que nace pre-pandemia, ¿no?
2: Sí, o sea, como en el inicio, ahí en el, en el borde de la pandemia Una idea que venía, bueno, cocinándose durante mucho tiempo Paula Villalba y yo tenemos un vínculo de muchos años De trabajar juntos fundamentalmente en carnaval eh, Quizás como en áreas diferentes Y siempre nos veníamos prometiendo la posibilidad de hacer algo teatral Que, que bueno, que cuando se concretó la idea Enseguida se encaminó para una obra para la infancia que es lo que, lo que es la rimbombante para niñas y niños. Y aunque fue dificultoso por la pandemia y toda la exigencia que, que tiene hacer un proyecto de esta naturaleza, afortunadamente estrenamos el año pasado en el Teatro Circular en vacaciones de julio.
1: Así que ¿y estuvieron que en una burbuja rimbombante durante, durante el 2020, y eso armando, y ensayando, creando.
2: Primero escribiendo junto con Paula, que dirigimos también juntos, y después en conexión con el elenco, que son Camilo Ruten, Eliana Ruten, Romina Kujung-Jian. jian jian Si me está escuchando me mata porque me lo corrige siempre. Y Lucía Santa, Santa. María. Perfecto. Y, y bueno, ahí con todo el equipo empezamos a, a tramar lo que no podíamos hacer en los ensayos porque todavía cada uno estaba dentro de su casa. Tuvimos varios ensayos... Vía pantalla de lectura del texto y después definitivamente eh, logramos encontrarnos por suerte.
1: ¡Qué bueno! Y ahí, ahí se dio otra magia, imagino yo, porque es difícil, <risas> ensayar vía Zoom no es lo mismo, ¿no?
2: Sí, complicado, complicado. Sí, o sea,
3: en realidad hubo juntadas vía Zoom de intercambio capaz que de ideas o de planificar cómo avanzaba el proyecto, pero también tuvimos la posibilidad de, de crear este en conjunto, viéndonos, buscando las maneras... Y nada, obviamente que, que, que el proceso a veces sí se vio trunco, se trancaba por todo lo que estaba sucediendo, pero está, pero como decía recién, por suerte pudimos lograrlo y estrenar ahí en el circular.
1: Otra cosa que puede trancar un proyecto este teatral de estas características, de todas, pero esta también, porque lleva mucha producción y necesita un dinero, es eso, ¿no? El, el costo. Pero también tuvieron el, eh, ganaron el fondo ahí de fortalecimiento de las artes.
2: Sí, tuvimos el apoyo de Fortalecimiento que, que, ta, que fue como el impulso definitivo a, a tirarnos al agua, ¿no? Porque cualquier proyecto independiente, obviamente, lleva una infraestructura de dinero que bueno que tiene que tener un mínimo, un piso para poder decir si lo hacemos. Y todo el apoyo del Teatro Circular, que para nosotros fue un honor inmenso haber estrenado la obra ahí, entre otras cosas, y esto es más personal, para mí muy removedor, yo ahí veía canciones para no dormir la siesta, claro. por supuesto que vi El Herrero y la Muerte y mil obras, o sea que, que es un lugar que simplemente entrando y sintiendo el aroma del lugar me llevó muchos años atrás, a la infancia, que es donde de alguna manera tiene raíz este espectáculo en nuestras propias infancias. En el caso de la escritura, bueno, en la generación que un poco compartimos con Paula, Paula es más joven, pero esto de tratar de generar una obra que pueda revitalizar el juego simbólico, donde, digamos, el, el norte, o en este caso el sur, de la propuesta es la recuperación del juego simbólico. Este, como motor de este encuentro entre estos cuatro personajes que viajan adentro de un ropero, llegando pueblitos, ciudades y, lu y lugares, armando la escena para dejar una función, pero que quedan atrapados en sus propios vínculos, en, en lo natural de los vínculos, en lo bueno y en lo no tan bueno.
1: Bueno, justamente esta obra que habla de los vínculos entre sus personajes, eh, también vos contabas, tiene sus particularidades. Por ejemplo, compartir autoría y dirección con alguien... Eh, no, no, no sé si es fácil o no es fácil, pero tendrá también sus particularidades, ¿no? Porque son ideas este que, más allá de que van en, en, en un mismo camino, porque es la misma obra, son visiones distintas, ¿no? Con Paula y, y vos ahí llevando adelante la, la dirección. Sí. Ya con, con ser una visión femenina y masculina, ya cambia.
2: Sí, dirigimos juntos también, en realidad. Eh, Tuve las dificultades que tiene esto que que tiene que ver con la concepción estética de, de un espectáculo, ¿no? No en lo plástico y en lo visual, porque ahí obviamente el, la guía y quien tomó las decisiones fue Paula, que es una experta artista elevada en ese sentido. Pero después en lo que hay que, que resolver a, a nivel de diseño escénico, de palabras, de escenas, eh, es una tarea compleja. Pero yo creo que cuando se logra, como en este caso tiene un matiz interesante de riqueza porque se fusionan de alguna manera dos mundos y dos criterios que si logran potenciarse son muy a favor de, del resultado final.
1: Ahí está. Y para Camilo, ser dirigido por el padre, en lo que tengo entendido, es la
3: primera hora. Primera obra.
1: Ahí está, ¿cómo fue también eso? El tema de los vínculos. Bueno, también está Eliana, ahí hay, hay familia en la vuelta. También
3: está Eliana, mi hermana. Este, nada, para mí, yo lo decía el otro día, también ahí en una nota en, en TV Ciudad, fue como, bueno, eso, primera experiencia, experiencia teatral y como lo describe la obra, es un músico-actor que sería Muy yo claro. y tres actrices musicales que serían las tres gurisas. Y nada, para mí fue un proceso de, de tremendo aprendizaje por estar con ellas tres, que, que son las tres actrices eh, recibidas, profesionales. Entonces eso fue un aprendizaje continuo que, que fue hermoso. Y además sumado a eso, al trabajo con mi padre y con Paula, que, que son dos personas que, que tienen muchísima experiencia en, ta, en en, o sea, mucho trayecto en esto de, de crear Y y nada, como que me, me sumé a ese proyecto Ahí con, con los miedos naturales creo que tenía pero, pero estaba re contento Y la verdad que fluyó divino el trabajo Así que, que nada, muy contento
1: También estuviste en, en, en la cocina de lo que es la música, ¿no?
3: También, sí, la, la obra tiene una canción que, que escuchamos recién, sí. ahí, antes de ir al aire. La que canción es como,
1: final que la escuchamos al principio. Como la canción final,
3: claro, y después durante la obra este también hay otra canción que, que es un poco más interactiva y que invita a la participación de los niños, este, esto que decíamos también de, del teatro circular, que tiene esa cercanía con la gente y permite también como que esa interacción sea más fluida y que por suerte ahora en, en La Zabala, que es donde vamos a estar, en La Zabala Muniz también se, se mantiene eso.
1: Ahí está. Bueno, que ya algo algo adelantábamos, ¿qué más podemos contar de la obra? Estos cuatro personajes que viajan sí. en este ropero.
2: Bueno, una cosita llegan... en relación a lo que decía sí. Camilo: él, él ingresó a la obra también con eso, ¿no? De, de, de un músico actor. En realidad no iba a tener tanto texto como el que tuvo después, pero cuando empezaron los ensayos eh, dijimos, uy, opa, y esto se puede,
4: acá se puede seguir.
2: este Entonces, bueno, terminó como a la par en ese sentido. Eh, legitimado por las propias actrices ¿no? Claro. En, en esa barrera difusa que hay entre la música y la actuación este, Tenemos un elenco divino Son tres actrices y un, un actor o un músico-actor eh, <risa> Con una trayectoria muy rica para, para la edad que tienen Muy talentosos, con mucha disciplina Y sobre todo con un vínculo muy muy armonioso Muy lindo entre ellos cuatro lo que también hace parte de la fiesta, ¿no? Claro. Salen cuatro seres que se respetan, que se quieren, que se escuchan, y eso es muy importante para. para poner un trabajo en escena. En cuanto a la obra, la obra también hace un poco carne en, en estos personajes. en, en lo que les pasa, ¿no? sentimos de alguna manera que, que hay como una mirada muy intensa. en relación a, a los niños y las niñas en relación a lo cognitivo, a la parte más intelectual, a los hitos de acuerdo a las edades que tienen que tener para, bueno, para su crecimiento. Pero a veces descuidamos como lo emocional, ¿no? Nos preguntamos, bueno, sí, está, está leyendo, está hablando correctamente, conoce los colores, pero a veces esa otra pregunta de cómo está mi hijo, mi sobrino, o la vecinita, o el hijo de fulano, cómo está esa persona nos perdemos un poquito de vista en ese sentido, lo emocional. Entonces esta obra trae mucho los vínculos a escena, muchísimo. Eh, lo que los personajes van sintiendo, la desconformidad, los hallazgos, cómo lo comparten con los demás y cómo se van acomodando a circunstancias que no les son favorables a claro. veces.
1: Sí, bueno, me dijiste eso y me, me vino muchas cosas a la cabeza, por ejemplo, la típica de las madres, padres, abuelas, etcétera, de, ay, no, ya tiene cinco, está, está leyendo bárbaro, no sé qué, no sé cuánto, lo, 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 ¿no? como la competencia claro. y él siempre tiene que tirar a más. Y después pensar en estos dos años... En, en cómo lo vivieron los gurises ¿no? Porque hablamos sí. de la gente grande, de esto, del otro Pero pero para un niño de cinco años, dos años es muchísimo ¿no? sí, tenemos... este, y, 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 y cómo se sentían ellos y cómo podían expresarlo También era importante y Capaz que estábamos viendo cómo podían tener la clase por Zoom Y no estábamos viendo esa otra parte ¿no?
3: Sí, hay una anécdota muy linda Que después de una de las funciones del, del circular Una niña se, se arrimó a, a Eliana eh, Que el personaje era Anaíle y le dijo, yo tengo las mismas emociones que vos. Ay, o sea, se sintió re reconocida por completo en el personaje y en eso que, que decía mi padre recién, ¿no? de esas emociones y eso esas tramas que tienen los vínculos, y cuando te vinculás y cuando te peleás o te enojás y cómo lo resolvés y todo eso que sucede ahí en las, en las escenas, este, nada. Fue como una evolución de decir, está, esto se, se está transmitiendo.
1: Claro, está llegando, está llegando. Además eso, ¿no? Lo que decía yo al principio que este los chiquilines son un libro abierto, si les gusta, les gusta, y si no les gusta, sí, se claro. da vuelta sí, y se van. más,
2: más difícil, ¿no? <risa> sí, sí.
1: Entonces eso, claro que es, es, es un mimo al alma. Eh, ¿Te viste el embrollo como padre?
2: Eh, <risa> bueno, no, no, porque ya hemos trabajado juntos con Camilo más en la música y con Eliana en otros proyectos este Entonces llega un momento que, que dejado, Obviamente que siempre sabes que estás trabajando Con tu hija y con tu hijo No lo naturalizo Porque sé que es un privilegio Que claro. tengo este Pero después también de alguna manera Se hace familiar no Valga la redundancia, se hace cotidiano eh, Hay un respeto Mutuo y, y como están bien establecidos los roles Todo funcionó eh, Nosotros tratamos siempre de de no hablar en la interna de nuestra casa lo que tiene que ver con la obra, ¿no? Ahí está. Eso queda para, para el lugar de ensayo. Y si hay algo que no les gusta, no me lo van a decir en casa, sino que me lo van a decir en el ensayo. Y me parece que eso está bueno como modalidad de trabajo, porque un lugar es un lugar y el otro es el otro.
1: Está, pero yo me refería a cuando ellos eran chiquitos sí. y, ah. y saber cómo se sentía, no ir y decirles, aprendiste a leer, aprendiste <risa> no sé qué, cómo te va en ah. la escuela.
2: <risa> no, yo creo que siempre estuve muy vinculado a la educación infantil. Trabajé muchos años en Araití, que es un centro de educación infantil. Aprendí mucho a ser padre y aprendí mucho a poder observar los niños y las niñas en sus procesos de crecimiento. Y Araití es un lugar que, por supuesto, que, que presta atención a este mundo de lo cognitivo y lo intelectual, que no quiere decir que no sea una cosa a la que hay que prestarle atención, pero es un lugar donde los vínculos y los procesos individuales se cuidan mucho en relación a lo que le está pasando a cada una de esas personitas, personas. Entonces yo estoy muy habituado a mirar ese costado. Para mí siempre es mucho más importante, o fue más importante que mi hijo estuviese bien a que fuese o no fuese con un deber a la escuela. Siempre lo puse en un escalón inferior, este, el tema de las tareas, que obviamente que hay una exigencia, que hay un límite, pero que lo importante es cómo está y lo que estás sintiendo. Y abrir los canales de comunicación para que te lo puedan decir. Claro. no Los niños y las niñas, si tienen un adulto referente, es el adulto que tiene que abrir ese camino para que vengan a, a decirte me está pasando tal cosa que puede ser mínima. No, en, no sé, perdí el alfajor en la escuela... Hay un relato, pero atrás hay un montón de cosas que uno tiene que poder abrir la puerta para que aparezcan.
1: Ahí está. Y, bueno, hablábamos de, de que esto nace como en, en las infancias. Obviamente Pablo y, y Paula son de otra generación, pero ¿qué, ¿qué recordás vos de tus juegos? De eso, de, de imaginarme, de ¿cuáles son así las, los recuerdos que tenés de tu infancia? Eh... De esos juegos.
4: Eh...
3: Bueno, varios, varios, y también como que ahora veo que, que con Eliana, que es mi hermana, estamos recreando en esta obra, también como eso de jugar juntos, que pasaba también cuando éramos chicos. Este, Nada, tengo mi infancia fue en su primera parte en Playa Pascual y tengo muchos recuerdos jugando al fútbol también. Y, y después jugando, no sé, a hacer tal cosa Me acuerdo uno que hacía hacíamos que, era, que jugábamos a que éramos los basureros Y nos trepábamos a las cuchetas Entonces como que hacíamos que tirabas la basura Y tenías que ir corriendo para llegar al camión Que en realidad el camión de los basureros va, va andando Pero la cucheta estaba ahí clavada <risa> Pero nosotros igual saltábamos y nos acomodábamos ahí como Ese juego simbólico de decir, ta, somos tal cosa y vamos a hacer esto Y que en Playa
2: Pascual pasaba una vez por semana el basurero ¿no? ah, claro. Por eso, por, era, eso, por eso era atractivo por vas, eso era vas atractivo. dejando en la puerta claro para ellos era impactante porque aparte era una calle sin salida o sea entraba el camión tenía que salir marcha atrás sí. Claro, o sea, es una aventura. La basura, y, decimos... de la basura, todo. y salíamos
3: a ver ahí cómo salía, los tipos tiraban las bolsas y se subían, y bueno. Los superhéroes anónimos
1: ahí de cotidiano, ¿no? Que eran que, que realmente lo son, porque. Sí, sí, ¿no? nos ayudan, claro, la verdad. Exactamente, exactamente. Verdad sí. Muy bueno. Y aparte el, el entrenamiento es bueno, igual, bueno, aunque, aunque la cucheta no se moviera, por lo menos. <ríe> corrían, corrían bastante, me imagino que sí. Bueno, y después, este, también, el, el estar en el teatro es eso, ¿no? Es jugar un poco, este, porque cree el que estás, este el que está, lo está haciendo y también el que el que va como espectador, que es, es ese acuerdo, ¿no? Ese acuerdo que está entre espectador y, y actor que dice, bueno, esto yo te lo compro todo, lo que seas que, que me traes, sí, claro. y más en, en una edad como la de un niño que ni siquiera está el acuerdo, ellos creen que vos sos eso que está ahí. Claro. Sí,
2: igual el contrato con el niño, que es un contrato silencioso, es que, bueno, divertime, ¿no?
1: Claro. Eh,
2: dame el alimento que necesito. La obra en ese sentido es como muy amplia, nosotros... Decimos que es a partir de los tres, pero han ido niños más pequeños y, y han estado en la sala y han disfrutado de lo visual y de lo, que, de lo a lo que pueden llegar a través de la comprensión de las palabras y de la trama, y también niños en edad escolar, porque también hay material en ese sentido que está elaborado. O sea, tratamos de hacer una obra para la familia, que siempre lo más lindo es pensar que cuando la gente se va caminando con la gurizada por la vereda aparecen preguntas... Claro o quedan cosas resonando, o palabras, este y bueno, nuestra ilusión obviamente que siempre es completar la función con, con la gente, con la gente que va, que apoya de alguna manera el teatro y los espectáculos que están volviendo, no somos el único espectáculo infantil que va a haber en la vuelta obviamente, claro, eso es entonces, hermoso, saber que hay un montón de colegas, de gente trabajando para la infancia, para ofrecer cosas que bueno, que cada uno cree que están buenas.
1: Y que es difícil en estas épocas también, con todo el estímulo eh, virtual, digital, de, de todo lo que tienen para, para hacer y para ver. Me parece que, que el teatro tiene como. tiene la magia que tiene el teatro, ¿no? ¿no? No hay que agregarle nada. Pero para los chicos de esta época también es, es una responsabilidad más, o es, es un desafío más llamar esa atención y que estén allí mirándote y disfrutando durante toda la obra, ¿no?
3: Sí, sí, hoy en día, o sea, todo lo que es la tecnología, los celulares más que nada, o las computadoras, no sé, obvio que tienen mil cosas y mil ofertas para los niños que, que les encanta y, y que está bueno y está, y ahí como que también es obviamente cada familia cómo se manejan esas situaciones, pero está, yo, yo lo que siento yo es que un, una obra de teatro o un juego de computadora son cosas tan disímiles que claro. las dos son válidas y está por suerte, yo estoy ofreciendo una obra de teatro y no un juego de celular, pero, pero da, ojalá que no. los niños vayan, claro.
1: Eso tiene que dar mucho a los padres, abuelos, tíos, padrinos, para que para que también, es lo que decía este Pablo recién, no la gente que, que apoya el teatro y que le gusta ir por ahí para generar otras cosas después. Porque en la salida se generan esas charlas, eso de que yo me sentía igual que el personaje, claro. que también es una es, se abre el ropero ahí para los papás, para poder... Este, charlar sí. e intercambiar, ¿no? La
2: comunión entre el público y los actores y los técnicos de estar respirando un mismo aire eh, artístico, si se quiere, ¿no? Es una cosa que sucede ahí. El cine es maravilloso, pero los actores ya respiraron. Claro. No, ahí uh -huh. hay una respiración en común que cuando hay comunión y sucede la magia, es un momento único, irrepetible y que se genera y se produce entre todos, no solamente los que están arriba del escenario entonces es un desafío humano hermoso y, y el teatro cuando hay niñas y niños riendo o en silencio escuchando Atentos, eh. para mí es una de las cosas más bellas
1: bueno hablabas de, de equipo ¿no? hay ...vestuario, maquillaje, escenografía... ...luces, etcétera, etcétera... etcétera. ...diseño gráfico también para, para los flyers... Y las... ...o sea, hay tremendo trabajo... ...no solamente de dirección y de, y de los actores... ...sino que son un equipo grande.
2: Sí, hay un equipazo que nombrarlo sería muy extenso... ...la producción es de Miriam Pellegrinetti... ...y después un equipo técnico de primera... ...y que también entregó con mucho amor... ...una obra que como decíamos hoy... ...empezó de la nada, con muy poquito dinero... Y como siempre suceden casi todas las cosas de teatro independiente, ¿no? Pero siempre hay que encontrar un equipo que, que, que lo pueda acompañar. Así que estamos muy felices. Va a haber dos por uno con la diaria y ah, con es Socio importante. Espectacular. Y otra cosa es que abrimos funciones para las escuelas. Las funciones de las dos y media de la tarde con precios especiales. Bueno, si hay docentes escuchando, gente vinculada a escuelas. En el Instagram nos encuentran como rospero Disparate, escriben allí. Y le vamos a responder porque es uno de nuestros sueños que se puedan acercar las instituciones, este bueno, a compartir la Rimbomate.
1: Buenísimo. Y vamos a pasar la data entonces del 2 al 10 y del 12 al 17 de julio. Ya es, no, un lunes nomás, que no van a estar un el 11, para, un para que no hay, que es el lunes 11, <risa> Exacto, y es, para pero para después
3: respirar. del 2 al 17, ahí estamos.
1: 14 y 30, como decía este Pinocho recién, y 16 y 30 horas en la Sala Zabala Muniz, que también hablamos es una sala divina, que tiene todas las prestaciones.
2: Sí, un privilegio, ¿no? Sin duda. Eh, Teatro Solís, o sea, justo hablábamos con Camilo ahora cuando veníamos, yo le decía, ¿te imaginabas cuando eras chiquito que, <risa> claro. que íbamos a ir rumbo una nota eh, en Radio mundo para, para contarle a la gente sobre una función en el Teatro Solís, ¿no? Eh, ellos que jugaban a los basureros <risa> y la verdad que no me imaginaba mira no. mira <risa> nunca hay que naturalizar las cosas las cosas no. buenas hay que hay que ser agradecidos y, y estamos agradecidos es tremenda oportunidad este bueno las entradas están en Ticantel, se están sí. vendiendo a un ritmo súper bueno así que quienes quieran acompañar ya saben
1: que no se duerman, que ya vienen las vacaciones, que hay que estar atentos para todas las actividades que tenemos para los más pequeños y para los grandes también, porque los escucho por ahí decir que es de 3 a 99, así que podemos ir todos. Sí, La totalmente. La excusa es que llevamos un niño, pero también. Obvio. sí, sí,
2: totalmente. <risa> nos,
1: llega, nos llega a todos. La rimbombante travesía del ropero disparate. Bueno, eh, estuvimos hablando con Pablo y Camilo Ruten, que son parte, eh, director y actor de, de este gran elenco. Eh, la invitación ya está hecha. No sé si quieren agregar algo más.
2: No, gracias a ti, Gaby, por la invitación. Esta casa que, que quiero tanto, que nos, que nos abre las puertas para poder comunicar. Muchas gracias. Gracias.
0: aburrido si quien lo cuenta le pone amor la palabra es una